1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Oigan, pero fíjense, hubo una mujer una mujer en los años 30, ¿no? 20, 30, que se adelantó a todo, a todo, a todo pronóstico, además de cómo se viviría en un futuro. Fíjense nada más, ella nace en Costa Rica, Chabela Vargas, nace allá en, en, en un país aparte de todo maravilloso, en un lugar increíble con, con, con sus papás, que además de todo, quiero platicarles que sus papás eran personas exageradamente religiosas y esto siempre, siempre, siempre eh, en, en las cuestiones religiosas independientemente cuál sea la que se profese siempre van a influir muchísimo muchísimo en el, el tipo de aceptación que haya con, con estas personas y entonces en el caso de, de, de Chabela fíjense, bueno su nombre real es María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, ese es el nombre real de, de Chabela Vargas que este año estaría cumpliendo, eh, por ahí de agosto estaré cumpliendo 102 años fíjense nada más ya hubiera rebasado el centenario y fíjense que eh sus papás de ella, ya les decía yo, eran personas exageradamente católicos, bien, 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 pero de esos de hueso colorado, ¿eh? Don Francisco Vargas y doña Herminia Lizano. Era un matrimonio de, de, de mucha fe y que todo el tiempo, en la mañana la misa, a mediodía la misa y en la noche la misa. Y entonces fíjense que educaron a, a Chabela o intentaron educar a Chabela desde muy chiquita con el rollo pues cristiano, con el rollo evangélico, y, 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 y oye hija, hay que este, seguir lo que dice la palabra de Dios y todo, pero qué creen, no es que Chabela un día se haya levantado y haya dicho, yo me voy a rebelar en contra del mundo, y aunque me empiecen a fregar, y aunque me empiecen a hacer la vida imposible, les voy a llevar la contra, no, resulta que Chabela Vargas desde que era muy chiquita, desde que era muy muy, 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 muy chiquita, ella, era diferente, era distinta. Resulta que le, la, la llevaban sus papás con, eh, con, con sus amiguitas, con niñas, y ella simplemente no jugaba, ¿no? Se iba y se, se quedaba ya en su rincón, y entonces los papás, ay, qué rara niña, ¿no? Pues bueno, ah, pero eso sí, llegaban los chamacos a jugar con las canicas, a jugar pues con lo que se usaba en esos años, ahí sí, fíjense, ahí sí llegaba Chabela y a las patadas, íbamos a echar una cascarita y todo, ella muy diferente, muy, muy, muy distinta a como eran las otras niñas, que eran de colitas y tiernitas, así muy, muy, muy modositas, no, Chabela desde chiquita, ella era muy, tenía, tenía características muy masculinas, mucho muy masculinas, y entonces fíjense que la, la familia y los Amigos se empezaban a dar cuenta de esto, se empezaban a dar cuenta que Chabela no era normal. Y entonces, siendo muy, muy, muy católicos, pues obviamente a la familia les sacaba mucho de onda, ¿no? Ellos decían, ay, esta niña, pues ojalá al ratito se, se este ay, como, como, como que se cure, ¿no? De, de, de esta cosa que tiene. Bueno. Resulta entonces que la gente se empezaba a burlar porque veían que era un niño, o sea, finalmente tenía todas las actitudes de niño, prestando estando Chabela muy chiquita. Y entonces resulta que la mamá y el papá, pues en un, en un intento, en un afán de, de para ellos decir, ay, vamos a llevar la misa para que le saquen el diablo, ¿no? Porque aparte en esos años, pues no se usaba lo de psiquiatría y lo de psicología y todo, que hoy por hoy nos enteramos que eso no, no es que no sirva para nada, es que lo que va a hacer un psicólogo es simplemente ayudar a que el individuo se acepte tal cual es pero no le va a decir, ay, ah, a partir de mañana te vas a cambiar y vas a ser heterosexual, no. Simplemente, pues, es, es ese tipo de ayuda para entender que es una vida normal como la de cualquier otra persona, pero con gustos que, además de todo, normalmente, pues, miren, lo que sucede en la intimidad de una habitación, de una recámara, pues, es cosa de cada quien. Bueno, pues, resulta que en esos años no se usaba, ¿no? El, el rollo de, de, de los psicólogos, los psiquiatras y todo. Y entonces resulta, ay, yo vi pasar unos moscos o fui yo... ¿Sabe? Creo que andan por aquí. Oigan, pues resulta entonces que no, no iban al psicólogo. ¿A dónde creen que sí? Pues resulta que a la iglesia. Hay que llevar a Chabela lo, el mayor tiempo posible que se la pase en la iglesia para que esos pensamientos se le vayan de su cabeza, ¿no? Y entonces le decían, ándale, mija, vámonos a la iglesia. Ay, ah, bueno. Pues ni modo, decía la otra, no, pues ya ahí me tengo que ir con ellos, a con mis papás a la iglesia. Llegaban, ya ahí se sentaban, ¿no? A rezar, pero ¿saben qué? Fíjense que mientras estaban sentados ahí en los banquitos de, de la iglesia, pues Chabela estaba así como que, bueno, pues me tengo que persignar, me tengo que tengo que rezar el Ave María y todo, pero resulta que siempre escuchaba que la gente le hacía... Todo, toda la misa, la gente estaba, ¿no? Murmurando, diciendo: ¿Ya vieron? Ya llegó la marimacha. ¿Ya vieron? Ya llegó la que parece niño. ¿Ya vieron? Ya llegó la que va a ser hombre cuando sea grande. Bueno. Le decían hasta lo que no, pues obviamente Chabela, pues siendo chiquilla, pues ella decía, pero yo qué les hice, ¿Por qué hablan tan feo de mí, no, o sea, pues ella no entendía todo eso, y la familia, pues con mayor razón, hija, tienes que comportarte como una niña, como una mujercita, no andes haciendo eso, y entonces Chabela, pues decía, pues es que yo no hago nada, yo simplemente, pues soy como soy, y punto. Pues resulta que tanto y tanto y tanto fue la presión de la gente que, que, que empezaban a decirle al padre, oiga, padre, ¿cómo se le ocurre que dejar pasar a esta chamaca? Mire que nos va a pervertir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es una degenerada y todo. Le empezaron a, a meter ideas al padrecito. Claro que el padrecito también, ¿para qué se deja, no? Pues total, ahí tienen que un día y va este, la, la mamá y el papá llevan de la mano a Chabelita, ¿no? Van entrando a la iglesia, oigan, cuando van entrando desde el púlpito, ahí con su micrófono y su sotana y todo, que el padrecito le dice, detente Satanás, no puedes entrar aquí a mi iglesia, ¿no? Y pues la familia se queda así como de, ¿y ahora este qué le pasa, no? No, 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 ustedes señores pueden entrar, son bienvenidos aquí a la casa de Dios, pero esta chamaca no puede. No puede entrar a la iglesia porque este pues aquí es la casa de Dios y en la casa de Dios no se permiten esas aberraciones y no se... Bueno, empieza el otro a dar su discurso desde, de, desde el púlpito y Chabela bien chiquita pues no sabía lo que pasaba. Ella decía, pues ya sé que no me van a dejar entrar a la iglesia, al cabo que yo ni quería venir. Pero, pero ¿por qué? O sea, ella no entendía no la, las razones. Pues total, fíjense, ella se va para su casa y todavía los papás se quedaron ahí en la, en la misa, ¿no? Bueno, Llega, y llega Chabela a su casa, se encierra en su cuarto, estando bien chamaca. Fíjense, cuando, cuando llegan los papás, en lugar, fíjense, en lugar de ir a reclamarle al padre, oiga padre, ¿por qué le hace esto a mi hija? Eso es un acto de discriminación, no se va. No, 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 los papás pues casi la aplauden y le besan la mano al padre. Llegan a su casa y a Chabela sí le fueron a reclamar. Ya ves, escuincla, por tu culpa, ahora resulta que todos ya somos el hazme reír de la ciudad, del pueblo, ¿cómo es posible? Hasta el padre mira nomás lo que, lo, lo que nos anda diciendo, todo por tu culpa. Bueno, pues miren, a partir de ese momento Chabela se queda encerrada en su cuarto, ¿no? Ya no quería salir porque sabía todo lo que ella hiciera les iba a ocasionar problemas a sus papás. Ella decía, no puede ser que, que, que cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que yo haga, pues eh, es, esto va a servir solamente para que a mis papás le, les hagan pues cualquier cantidad de groserías, cualquier cantidad de cosas, y eso no está bien. Entonces Chabela se empieza a hacer muy ermitaña, mucho, mucho, muy ermitaña. Ya no quería salir este, para nada de su cuarto. Y cuando llegaban visitas, los papás lo primero que Decían, Chabela, ni se te vaya a ocurrir salir, ¿eh? Porque ahorita nos vas a este, hacer pasar vergüenzas aquí en la casa y no queremos eso. Bueno, pues Chabela poco a poquito fue entendiendo que ella estaba mal, ¿no? Que ella había que ella había hecho algo mal, pero todavía no sabía qué. O sea, ella decía, pues bueno, quién sabe. Y entonces los papás decían, pues a lo mejor ya encerrada en su cuarto, le decía el señor a la, a la esposa, cómprale unas muñecas y unas tacitas y algo, a ver qué, qué, qué podemos hacer con eso, ¿no? Y pues resulta que le compraban todo eso a Chabela y se lo dejaban ahí. Miren, así como se los daban, así los dejaban. Decía, Ay, yo no quiero jugar con eso. A mí denme soldaditos y denme este, cochecitos y un balón, algo, ¿no? Un, un tráiler, algo así más, más este, o una caja de herramientas, decía este Chabelita. Pero los papás, pues todavía hacían el intento de que ella pudiera, ¿no? De alguna manera, pues feminizarse, porque era lo normal, porque era lo que dictaban las la, las normas morales de, de, de la situación entonces fíjense que cuando llegaba de repente a salir Chabela Vargas de su casa que generalmente miren que lo hacía en la noche para que pues obviamente ya no hubiera tanta gente se brincaba de su casa y, y, y salía entonces salía y se ponía a ver la luna ¿no? Y, la, y, y en la luna fíjense que ella se inspiraba y empezaba ya a tararear las canciones de la época bueno y de repente fíjense que estaba ahí abajo de un árbol y baja una ardilla y entonces ella se pone a platicar con la ardilla, ¿no? Porque pues no podía platicar con nadie porque pues, todo el mundo decía que estaba loca. Bueno, no que estaba loca, que estaba enferma, le decían. Y entonces baja esa ardilla y Chabela se pone ahí a platicarle sus penas, a decirle, oye, es que fíjate, ardillita, que me, nadie me quiere, yo no sé qué hice, yo no sé de, de qué, qué es lo que le, les molesta de mí, pero este pues estoy muy, muy triste. Y entonces, en eso que Chabel estaba platicando con, con la ardilla, pasa una familia. Cuando la ven que estaba platicando ahí en el tronco del árbol, pues dicen, ay, qué rara niña, ¿no? A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Resulta que se van acercando, así poco a poquito. Se acercan y se le quedan viendo. Ay, esta niña está platicando con una ardilla. Ya ven, se los dijimos, esta chamaca está loca, trae el diablo adentro, anda con sus cosas raras de que quiere ser niño y aparte de todo habla con los animales. No, esta niña sí está bien enfermita, está bien, bien, bien loquita. Peor todavía, peor todavía, todo el pueblo no la quería, no la soportaban porque decían, esta chamaca además de todo, se le mete el diablo y se pone a hablar con, con los animales. Pues era de, 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 de lo peor en ese momento. Bueno. Pues resulta entonces que va pasando el tiempo y pues va creciendo poquito, ¿no? O sea, ya, ya dejó de ser niña, entra a la adolescencia y resulta que cuando está adolescente veía desde su ventana, veía que pasaban lo, lo, los, lo, los hombres vestidos acá pues de gala, ¿no? Con sus trajes en el caballo y resulta que iban y con su guitarra. Y le, le, le cantaban alguna canción a las novias, ¿no? Y entonces ella veía desde su, de, desde su ventana que las novias salían muy guapetonas, muy, muy, muy guapetonas. Y ella decía, ¡ay, qué bonita mujer! no! Y veía que los señores iban con su guitarra, su caballo, su botella de tequila. Y ella decía, ¡ay, yoga, por favor, cómprenme un caballo, mi botella de tequila, yo me quiero ir a cantar con ellos! Bueno pues no resulta que se brincaba de su casa, se brincaba ya más noche y se iba a seguir a los señores con, con, que iban con su caballo y se quedaba ahí de lejecitos viendo cómo, miren, cómo les llevaban serenata, ¿no? Viendo cómo le, les este, llevaban serenata a los señores, a las muchachas, contemplando la luna. Bueno, así se la vivía, ¿no? Así se la vivía Chabela Vargas y ella se sentía feliz porque además de todo tenía la oportunidad de ver a estas mujeres pues muy guapetonas y muy enamoradas aparte. Y ella soñaba y decía, ay, cuando yo pueda andar en mi caballo llevando serenatas a una muchacha muy bonita y todo. Pues ella era, era con lo que soñaba finalmente. Y entonces resulta que pues Chabela no logra eh, feminizarse como era el deseo de los papás. Los papás que querían verla con un vestidito y que querían verla, pues ella como una niña, como, como eran las niñas de, de, del barrio, resulta que eso no, no, no se daba. Y entonces los papás empiezan a echarse culpas entre ellos. Que fuiste tú, que ha de ser tu familia, que tú se lo heredaste, que fue tu papá, que fue tu abuelo. Empezaban a pelear mucho, ¿no? Y entonces resulta que llega el momento en el que los papás ya estaban tan tensos en lugar de resolver un problema echándose culpas, que truena el matrimonio. Finalmente se divorcian ya. ¿Sabes qué? Quédate con tu hijo, le, le, le dijo el, el marido, ¿no? Yo no quiero saber nada de él ni de ti. Y la mamá dijo, bueno, pues ni modo, yo me quedo con Chabela. Pero miren, nomás espero a que el, el señor se fuera y en ese momento va a ver a, a los hermanos, a los tíos de Chabela, y les dice, oigan, es que saben qué, pues ya me dejó mi, mi marido, tengo que empezar a trabajar, y les quiero encargar a Chabela, nada más en lo que yo trabajo, ya vengo por ella, y así diario, no le hacemos, sí, no te preocupes, ahí déjala, pues ahí la dejó, y nunca regresó, nunca regresó la señora, dijo, ah, ya me libré del problema, hay que se quede con, con, con mis hermanos, y yo me desentiendo, la señora ya no quiso saber nada de Chabela, imagínense ustedes, peor tantito viene el sentimiento de culpa, porque decía la, la, la muchacha, decía, es que por mi culpa mis papás se separaron, porque soy como soy, por eso mi mamá no me quiere y no me quiere con ella, por eso me abandono, bueno, una cosa terrible, terrible, terrible entonces ahí en, en casa de, de, de sus tíos, pues tenía sus animales no tenía sus gallinas, tenía sus guajolotes, sus vaquitas tenían unas cabras, en fin, ahí tenía su, su establo, pues de repente un día, miren se arma de valor, Chabela, siendo, siendo, se dice que fue entre los 13 y los 17 años, porque de hecho ni siquiera ella lo recordaba, no recordaba eh, en qué edad exactamente, es cuando decide un día, agarra, ¿no? Y desata, de, de, desamarra la vaca que estaba amarrada ahí en un palo. La, la desamarra y corre, ¿no? Ahí va para afuera, ahí va para afuera. Ya cuando la logra sacar de ahí del establo, empieza a, a, a pegar de gritos que ahora va vendiendo un, un, una vaca y un toro. Pues miren, vende vende lo, los animales. Vendió borregos, vendió chivos, vendió gallinas, vendió todo. Y entonces ya con su dinero que tenía, ¿qué creen? Que se va y compra un boleto y dijo, ¿a dónde, a dónde? Pero para entonces, fíjense, ya empezaba en México el rollo de, de, del cine de oro. ¿no? Con estos grandes actores, grandes actores, entonces ya empezaba, y obviamente este cine que era de calidad mundial, pues llegaba prácticamente a toda Latinoamérica, llegó a Costa Rica. Entonces, Chabela, pues an antes de que vendiera sus animales, veía de repente las películas de México y decía: Ay, qué bonito, ¿no?, qué mujeres tan guapas las mexicanas, y los mexicanos son así charros, son, son, son este, pues caballeros, son galantes y la andan llevando la, la música con mariachi. Ella veía que ahí en Costa Rica. Los señores llegaban con los la, la guitarra, pero en México no era una guitarra, era el mariachi completo, era el monumental, y entonces las trompetas y los violines y la, todo llegaban, ¿no? Entonces ella decía, yo quiero estar ahí, pues resulta que va y compra su boleto para viajar a México. Su avión, ya se imaginarán ustedes, ¿no? De esos viejísimos délices todavía, de, de, de esos aviones. Compra su boleto, siete horas hizo, de Costa Rica y llega al Distrito Federal. Fíjense, cuando llega al Distrito Federal, dijo ahí en la torre, esto no es como, me lo, como yo me lo imaginaba. Esto está más padre, esto está más chulo, está la ciudad bonita, está grande. Estamos hablando pues, de, 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 del México de los años 30. ¡Qué bonita ciudad! ¡Qué bonita gente! En ese momento, Chabela sintió definitivamente que ella era mexicana. Se sintió en casa. Eh, ella de, decía que quizá en otra vida había sido mexicana porque era un lugar con el que sintió una conexión tremenda, tremenda, tremenda. Ahora el problema, ¿a dónde voy a vivir? No tengo amigos, no tengo trabajo, este, no conozco a nadie. ¿A dónde? Pues total, resulta que un día andaba en, en las calles de, del centro, ve que un edificio está, este, está abierto, ¿no? Y que la gente entraba y salía, entraba y salía. Pues ahí tienen que se trepa, ¿no? Se sube por las escaleras y dice, bueno, no creo que aquí pueda yo pagar una renta pero voy a ver qué hay hasta arriba, cuando llega la azotea de, del edificio, empieza ella a contemplar toda la ciudad, y dijo, ay, desde aquí se ve bien bonito, bien, bien, bien bonito, pues, ¿qué creen?, que llevaba una cobija, la extiende, ahí en la azotea se echa un sueñito y dijo, ay, aquí yo duermo bien a gusto, ya que nadie venga a, este, venga a molestarme, y se queda a vivir en la azotea de ese edificio. Nadie le dijo nada. Poco a poquito, como era muy platicona ella, poco a poquito empieza a ser amigos, ¿no? Principalmente amigas. Empieza a ser amigas primero con las muchachas de servicio de ahí del edificio, ¿no? Empezaba a tener plática. Entonces ya de repente pues le decían, oye, ¿y tú dónde vives? No, pues ahí en la azotea. Ah, bueno. Pues ya de repente iba y, oye, ¿me dejas entrar a tu baño? Sí, pásale. Oye, ¿me dejas bañar? Sí, tú bañate. Pues empieza ella a hacer amistad ahí en, en, en el edificio y finalmente ahí se queda mucho tiempo viviendo. Eso sí, fíjense que eh, muchísimo eh, muchísimos problemas económicos porque no tenía trabajo, entonces a veces ni para comer tenía, pero pues allá tenía que buscar la forma. Una vecina de ahí del edificio resulta que tenía carros, la señora, ¿no? Y entonces le dice a Chabela, oye Chabela, si quieres te presto un carro para que te metas de Uber. Bueno, no de Uber, ¿verdad? De taxi. ¿Por qué no este te presto un carro y lo manejas y andas haciendo ahí tus viajes y ya te ganas un dinerito? Y dice Chabela, pues sí, estaría bien. Se trepa al carro y miren empezó a llevar gente que de, de, de trabajo. O sea, no andaba ruleteando, no andaba buscando pasaje. Lo que hacía era buscarse clientes y decir, te llevo de tal parte a tal parte. Dos pesos cobraba en esos años Chabela Vargas por viaje. Y entonces, así es como logra mantenerse durante mucho tiempo cuando vivió ahí en ese edificio. Y en ese edificio donde, ya les digo, padeció muchísimo, muchísimo, porque no tenía, pues obviamente, eh, para, para nada, ¿no? No tenía ni siquiera a veces para, para comer. Y entonces resulta, fíjense, resulta que un día una, una de las clientas, una de las clientas de, 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 de lo del servicio que hacía para llevar y traer gente, era una mujer que tenía dinero. Y entonces Chabela lo que hacía mientras iba conduciendo su coche, el coche que le habían prestado, Chabela iba canticante no y ya cantaba que la llorona y cantaba la sandunga y cantaba todo, todo, todas esas canciones. Y ento, entonces pues esta señora de repente, pues decía, ay, esta mujer qué bonito canta, ¿no? Pues debe, de, debería de dedicarse a eso. Pasaba y la llevaba y la traía y la llevaba. Un día se atreve la señora y le pregunta: Oye, mija, ¿te gustaría cantar, pero cantar de veras? Y ella dijo: Pues, pues no sé, pero pues yo creo que sí. ¿Por qué? Dice, es que fíjate que yo tengo un amigo, un amigo que, que, que lo quiero mucho, y este amigo tiene, eh, pues, digamos que es una persona importante en el medio de la radio. Entonces, si tú quieres, este te puedo eh, recomendar con él y a ver qué pasa. Oigan, pues lo recomienda y que creen, este señor cuando la escucha cantar le dice... Pues mira, te puedo dar un programita donde tú cantes en vivo, te eches tus dos, tres canciones y pues te pago tu dinerito. Ah, ay, bueno, pues dijo Chávez, claro que sí lo. With chocolate treats mixed into dark chocolate ice cream, the Tillamook Chocolate Collection is a chocolate game changer. Because the thing that pairs best with chocolate is more chocolate. Tillamook Chocolate Collection ice cream. Extraordinary dairy. Pago, Entonces ya empieza a trabajar ahí en su, en, en su programa de radio, Chabela, y miren, empieza a tener ya una popularidad más importante y ya tener dinero. Aparte con ese dinero, lo primero que hace, se compra su guitarra. Fue lo primero que hizo porque dijo, es mi instrumento de trabajo, con esto tengo yo que salir adelante y hacer algo importante de mi vida. Chabela Vargas, pues muy, muy, muy inteligente. Ella empieza, obviamente, pues a, a, este, a tener ya la manera de subsistir. Entonces, fíjense que ya con su guitarrita y teniendo su programa en la radio, pues empieza a tener alguna popularidad y la empiezan a contratar en algunos lugares pequeños, ¿no? Alguna cantina, algún lugar así como, como no, no muy importante, no muy grande, pero miren, ya se ganaba su, su dinerito. Eso sí, miren, cuando la contrataban, le decían, a ver, este, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo María, tal, 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 tal. A ver, lo primero que necesitamos es que te compres vestuario. Mira, te vas a vestir aquí como visten las mujeres de música mexicana. Con estos vestidos floreados, maravillosos, grandotes, tu cinturita bien, bien, bien apretadita, que se te marquen bien la, 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 la figura, este, joyas, te maquillas bien bonita, pues obviamente pues tenía que dar un espectáculo mexicano, ¿no? Y entonces, pues Chabela, cada que le decían algo, decía, ay, no puede ser, ay, no puede ser. Imagínense, ¿no? Pues la, la, la iban a feminizar algo que ella no quería y nunca, que no no nunca lo quiso hacer. Pues resulta entonces que de repente este Puchabela dice, a ver, o es mi, mi masculinidad o es ganar dinero y cantar. Está bien, quieren que me maquille, me maquillo. Quieren que me deje el cabello largo, me dejo el cabello largo. Que uso joyas, uso joyas. Que me ponga un vestido, me pongo el vestido. Todo sea por el trabajo y todo sea por mi profesión. Bueno pues empieza, ¿no?, a, a cantar ella ya vestida de mujer, como soñaron verla siempre sus papás, ¿no?, vestida muy, muy, muy femenina, salía, cantaba, ¿no?, y cantaba, pues, esas canciones que hay aparte de todo, con ese sentimiento, le salían bien, bien, bien bonita, ¿no?, a este, a, a Chabela, y entonces el primer trancazo con el que se encuentra Chabela Vargas, ya cantando, digamos, profesionalmente, es que la música mexicana era tocada por hombres, principalmente, no era tocada tanto por mujeres, y cuando eran mujeres las que cantaban estos ritmos, estos géneros, pues eran mujeres muy mexicanas, mucho mucho muy mexicanas, y el acento que tenía en aquel momento eh, Chabela todavía no era mexicano, entonces pues empezaban a bucharla, empezaban a gritarle, y aparte de todo, miren a pesar de que Chabela salía con, con su vestido y pintada de la boca y todo pues salía, no, ella plantada, pues muy masculina le empezaban a chiflar, ¿no? Marimacha... ¡Uh! Le empezaban a gritar, pero de todo... Este... Maricona le gritaban en aquellos años... Trailero... Bueno, le decían de todo a, a, a Chabela cuando estaba cantando... Y pues ella se ponía muy nerviosa... Porque pues ella decía... Yo vengo a cantar en buena onda... Y estos señores pues se, se pasan de listos conmigo... Pero aparte como era calzonuda... Chabela Vargas pues les contestaba... No vayan a creer que ella se quedaba este solita... Bueno, pues total... Un día... Ya tenían harta a Chabela Vargas, harta, porque todo el tiempo le gritaban, la insultaban, la humillaban y ella ya estaba, miren, hasta acá, ya estaba al punto, al punto de decir y mandarlos por un tubo, ¿no? De, 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 de decir, la música es muy bonita, pero no voy a estar soportando que estos me vengan a gritonear tanta tarugada, bueno. Resulta que el lugar donde ella donde ella salía a cantar y, y bajaba con su vestido, su cabello largo y muy guapa, pues eran unas escaleras que eran altas, hagan de cuenta, como las de la quinceañera, ¿no? Entonces ella con su vestido muy, muy, muy ampón, muy bonito, resulta que empieza a canta y empieza a bajar las escaleras tratando de ser lo más femenina para que no le gritara nada. Bueno, pues miren, va bajando Chabelita Vargas, ¿no? Pum, 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 con cuidadito, no me vaya yo a resbalar. Cuando dice Chabela Vargas, no me vaya yo a resbalar, suelo desde arriba de las escaleras, tun, 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 hasta abajo, miren, levantó los pies, se le vio todo, se, hagan de cuenta Juan Gabriel cuando se cayó ahí en, el, en, en Texas, Ah, sí, Chabela Vargas. Pues miren, le dolió la vergüenza, le dolió la pena, le dolió todo menos los golpes, ¿no? Ella dijo, híjole, los golpes, como sea, me pongo pomadita de la campana y con eso se me quita, pero pero la vergüenza que, que pasó fue tremendo, tremendo. Ya no cantó ese día Chabela Vargas, bien enojada, se va a su casa, ¿no? se va a su casa, se encierra y en su casa y miren, empieza, agarró un pañuelo y, y se empieza a desmaquillar, no todo lo que le habían puesto, se lo empieza a quitar, se quita el vestido, se quita los tacones esos que traía que ni le gustaban, todo se empieza a quitar y se enfunda en un pantalón. Uy, en aquellos años que una mujer usara pantalón, olvídenlo, olvídenlo, era algo espantoso, era algo terrible, el pantalón era una prenda masculina 100%, pues ella se pone su pantalón, ay Dios mío, se pone su, su camisa de leñador, se, 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 se corta su cabello, cambia totalmente, totalmente su look, de una manera ya, 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 ahora sí, como la conocimos, ¿no?, y sale y dice ya me vale gorro ya yo no voy a estar soportando que estos me estén insultando y me estén diciendo y ahora sí nos ponemos al tú por tú y cuando quiso regresar a cantar Chabela Vargas a estos lugares donde ella cantaba que eran los bares y las cantinas y todo que me la regresan por un tubo no señorita aquí si usted viene a cantar viene a cantar con su vestido y como estaba de lo contrario aquí no queremos marimachas Híjole, pues dijo Chabela Vargas y ahora qué voy a hacer ni modo de otra vez ponerme el vestido pues no, agarró su guitarrita y que se va a tocar a las calles, dijo, mí me vale gorro, alguien me dará alguna moneda y con eso me la voy, me, me la voy pasando, pagaré mis rentas. Chabela Vargas ya estaba tocando en las calles. De repente, fíjense, fíjense lo que es el destino y lo que son las cosas, ¿no? De repente, un día, tocando ahí, ahí en la calle con su guitarrita, pasa una señora, ¿no? Y esa señora se le queda viendo y dice: ay, esta chamaca canta re bonito, canta muy padre, pero como que no es mexicana. Quién sabe. Se, se regresa y se para para escucharla cantar, ¿no? Pues resulta esta mujer de nombre Paloma Gálvez. Y Paloma Gálvez resultó ser esposa de don José Alfredo Jiménez, nuestra máxima figura de la composición de música ranchera, de música mexicana. Y entonces resulta que le encantó. Ella dijo, Wow, Esta mujer canta increíble. Pero se fue, ¿no? Ella se siguió, ya le dejó ahí su, su dinerito y se fue. Llega a su casa y habla con don José Alfredo Jiménez. Oye, fíjate que en la calle resulta que hay una mujer. No sabes qué voz tiene, pero, pero más, de la, más allá de la voz, tiene un sentimiento que poca gente y, y pocos mexicanos logran interpretar la música de, de, de tan bravía la música de nosotros como lo hace esta mujer. Pero qué crees, viejo, a mí se me hace que no es de México porque tiene un acento ahí medio raro. Ah, bueno, dijo José Alfredo. Un día la voy a ir a ver. Total, que se llegue ese día. Resulta que un día, José Alfredo dice, le, le pregunta a su esposa, ¿no? A Paloma, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que no? Sí, 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 todavía estará ahí. Pues yo creo, dijo ella, a ver, voy a ver. Y ahí va, José Alfredo, ¿no? La escucha cantar, miren, inmediatamente sintieron los dos la conexión, José Alfredo y este, obviamente doña Chabela Vargas. Sienten esta conexión tremenda y empiezan a tener una de las amistades más grandes de, de, dentro del género, dentro de la música, empiezan a tener una amistad que duró años, años, años. Fíjense, ya ven ustedes que aquí en la ciudad de México, de México, existe la famosísima Plaza Garibaldi, esta plaza del mariachi donde pues están todos los bares, las cantinas, los mariachis que andan allá afuera, este, pues cazando los carros, no, para para llevar serenatas y todo el rollo. Pues resulta entonces que ahí existe el Tenampa y el Tenampa, uno de los lugares, pues por tradición. Miren, si ustedes no conocen México o la Ciudad de México, el día que vengan, no pueden irse, no pueden regresarse a su país, a sus estados, de donde vengan, sin conocer el Tenampa. Uno de los lugares de tradición, Pedro Infante, eh, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, los máximos exponentes, exponentes de la música mexicana han estado en el Tenampa. Bueno, don José Alfredo Jiménez, clientazo, ¿no? Clientaza, Clientazazazazazo. Cuando, cuando se hace amigo de, de, de Chabela Vargas, oigan... El Tenampa, miren, eran unas santas pachangas, pero pachangas que se vivían adentro del Tenampa, de viernes a lunes, ¿no? Ahí se la vivían, como decía este don, don Martín Urieta, hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Oigan, se ponían los dos a platicar de sus mujeres, de, de, de imagínense ustedes una plática entre dos amigos, pero en este caso era Chabela. Y entonces Chabela le, le contaba las mujeres que habían pasado por su vida, las que quería que pasaran, este, todo, pues ella con él finalmente, pues se sinceró y llegó a tener una amistad de las más sólidas y de las más importantes. Y José Alfredo, pues imagínense, cantándole a todas las mujeres también, pues, era una plática de cuates, de compadres, ¿no? Allá, ahí en el Tenampa. Y eh, pues era, imagínense ustedes, una, una situación muy, muy, muy bonita, en, entre comillas, lo que vivían, porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, Chabela tuvo que guardar todo eso, y con don José Alfredo, ella finalmente se liberaba, y podía ser ella, y podía emborracharse, porque le encantaba el trago, se podía emborrachar sin el peligro de decir, este no me vaya a querer meter mano al ratito, es porque don José Alfredo sabía perfectamente la vida que llevaba Chabela, miren, era la voz de Chabela, era la actitud, era el porte, era el vestuario. Todo en ella pues era, era una magia que se creaba de ver a un personaje diferente a lo que se veía para la música mexicana en aquellos años. No era algo tan, tan, tan conocido. Bueno, pues miren, resulta que empieza a tener ya cierta eh, fama, ya un poco más importante. Y conociendo a José Alfredo, pues este la recomienda también con productores de cine la llevan a hacer algunos papeles no tan grandes, pero algunos papeles en las películas de aquellos años. Y miren, hasta en las películas, no vayan ustedes a creer que salía con su faldita o su vestido. No, hombre, ella siempre salía, pues actuaba de Chabela Vargas, ¿no? Ella siempre salía acá muy, muy, muy masculina, ella muy, muy, muy viril con sus pantalones y todo. Y eran los personajes que le daban para interpretar a Chabela Vargas cuando ella estaba en, en el cine. Y entonces, fíjense, resulta que había personas todavía en aquellos años que decían, ay, esta mujer pues se ve muy rara con sus pantalones, con sus gabanes aparte que usaba. Pero a lo mejor es un personaje, a lo mejor en su vida personal, en su vida particular, a lo mejor pues tendrá su esposo, a lo mejor tendrá sus hijos. Pues la gente todavía se hacía sus ideas, ¿no? Queriendo, queriendo pues un poquito negar el, el lo, lo que era evidente, lo lo que era obvio. Y entonces decían, pues a lo mejor ella en su intimidad y todo. No hombre, ¿y cuál? Si doña Chabela ya le había dado vuelo a la hilacha, pero miren con quien ustedes quieran, ¿eh? Bueno, oigan, ya ven que se, se llegó a rumorar muchísimo también del romance, que unos dicen que no y aseguran y perjuran que nunca sucedió nada, pero hay mucha gente que dice que sí, con doña María Félix, por ejemplo. Hay gente que dice que se odiaban, hay gente que dice, nada, nada, na, del odio al amor sí pasaron cosas, en fin, no lo sabemos, pero finalmente tenía esa facilidad porque saben que era un caballero en toda la extensión de la palabra. Era el tipo de mujer que era tan caballerosa, que era tan gentil, que era tan romántica, era tan poeta, era muy masculina. Y entonces era, de pronto se convertía Chabela Vargas en el tipo de hombre que cualquier mujer quisiera tener a su lado. Y entonces por eso tenía tanto éxito con, con las mujeres. ¿Saben? Fíjense, a, a mí, por ejemplo, al, algo que, que en alguna ocasión, no nos bueno, a mí me comentó Jorge, es eh, en el caso de Yolanda Andrade, que tiene tanto éxito Yolanda con las chicas, pero es precisamente por eso, porque es tan amable, tan gentil, tan, tan educada. Es, 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 se convierte de pronto en este tipo de persona que las mujeres quisieran tener. ¿no? porque saben perfectamente cómo tratar y cómo abordar a una mujer. Por eso pocas se les resisten. Casadas, solteras, viudas, divorciadas, lo que sea, caen precisamente por eso. Porque, miren, saben perfectamente por dónde llegar. Y Chabela Vargas hacía perfectamente eso. Bueno, pues resulta que... Chabela Vargas ya conocía y estaba bien relacionada con quien ustedes quieran, ¿eh? De, del medio que quieran, entre empresarios, políticos, con todo mundo ya estaba bien relacionada. Tenía un amigo que era pintor, era este eh, su amigo. Entonces un día va a su casa de Chabela y le dice, oye, fíjate que Diego Rivera me invita a, a su casa, a la Casa Azul, ahí en Coyoacán, porque va a ser una fiesta ahí con su mujer. Y sabes que se pone re bueno, porque va mucha gente, pero aparte de que va mucha gente, hay mucho alcohol. Y entonces, pues a nosotros que nos reencanta echarnos nuestros chingres, este, pues ahí no la podemos pasar bien a gusto. Y dijo Chabela, pues claro que sé quién es Diego Rivera. Sí, por supuesto, y su mujer y todo. Y entonces resulta que le dice, pues tú dime, ¿a qué hora pasas por mí? Vamos a la fiesta. Ahí tienen que se llega el día y van a la Casa Azul. Llegan a. a fíjense, ese ahora museo tan bonito. Imagínenselo ahí viviendo a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Debió haber sido un espectáculo y un agasajo enorme. Resulta que llegan a la Casa Azul, entran, ¿no? Conoce a Diego Rivera ya en persona, se saludan, empiezan a tomar el tequila, el cigarro y todo. Muy bien, ¿no? La, la fiesta todo dar. De repente ve salir a Frida Kahlo, ¿no? Ahí ve, ahí ve que, este, que, que sale. Oigan, cuando ve a Frida Kahlo, ella dijo, es que esas cejas tan tupidas parece una golondrina. Y empieza de poeta, este, Chabela Vargas, ¿no? Y esos ojos, y esa boca, y esos labios, y esos no sé qué. Bueno, empiezan a platicar ellas dos, Frida Kahlo y, y Chabela Vargas, y se dice que fue una amistad tan bonita que trascendió, que fue más allá de la amistad. De repente ya eran tan cercanas, ya eran así como, como pues pues amigos, simplemente amigos y nada más, que resulta que Frida Kahlo le dice, oye, ¿y por qué no te vienes a vivir para acá, para acá con nosotros, no? Vente, tráete tus cositas, acá desde acá nos cantas, yo pinto, este Diego pinta, pues ya todo todo, todo, todo está muy bien, y resulta que Chabela acepta, y se va a vivir con Frida eh, Kahlo y con Diego Rivera, allá a la Casa Azul, a la casa de Coyoacán, esa, esa casa tan bonita, resulta que están viviendo juntos, pero... Ahí, y ustedes imagínense todo lo que pasaba en esa casa, ¿no? En las cuatro paredes. Cosas que, pues imagínense, ya todo, lo, los tres se llevaron a la tumba. Pero resulta que de repente, cuando Chabela veía que estaba muy romántica Frida Kahlo con su esposo, con Diego Rivera, se ponía bien celosa, bien celosa, y entonces Frida Kahlo, que aparte ni le gustaba dar, darle celos a la gente, pues empezaba a hacerlo más seguido y empezaba a hacerlo ya así como, como pues con saña tal vez, no y entonces resulta que Chabela se enojaba y hacía coraje, hasta que un día reventó y dijo, ay, no sabes qué, ¡Ay, quédate! Si tanto te gusta tu marido, si tanto lo amas, yo ya me voy. Ahí se quedan ustedes. Fue un placer haberlos conocido. Y se fue, se retiró. Pero quedó, pues ahora sí que para la historia, el romance que vive Frida Kahlo con Chabela Vargas en aquellos años. Imagínense ustedes nada más. Bueno, pues queda muy, muy, muy enamorada finalmente porque le parecía una mujer erótica, le parecía una mujer sensual. De hecho, Frida Kahlo decía, siempre decía, no me lo ha pedido, pero si, si Chabela me pide que me desnude junto a ella, yo lo haría sin ningún problema, porque la, la cercanía que tenían ellas era tremenda, 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 ¿no? Y entonces cuando cuando sale de, de vivir de la Casa Azul, Chabela Vargas dijo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y entonces dice, ¡ay, ah, ya se me voy a ir a Acapulco! Estamos hablando, pues imagínense de que Acapulco, olvídense del diamante y del dorado y del... No, no había ninguno de esos Acapulcos. Estaba el Acapulco tal cual, ¿no? El de Caleta, Caletilla y el... pero aparte de todo, el de las grandes grandes, grandes estrellas de Hollywood, estos actores este importantísimos de aquellos años, venían precisamente a Acapulco, que era un, un destino no conocido, no tan famoso, y que ellos se podían pasear ahí en las playas sin que la gente les pidiera autógrafos ni nada, ellos podían, se sentían en su casa, que de hecho, fíjense, en, en aquellos años iba a ser el segundo matrimonio de Elizabeth, Elizabeth Taylor, y entonces resulta que por aquellos años estaba el Hotel El Mirador, que hoy, bueno, pues no sé si todavía siga funcionando el Hotel El Mirador. Resulta que ahí llega a trabajar Chabela Vargas, al Mirador, y ella cantaba ahí de repente, ¿no? Bueno, pues empieza a correr el rumor de que se iba a casar eh, Elizabeth Taylor, su segundo matrimonio, pero que además de todo iba a ser la boda de las bodas, ¿no? Que iba a haber derroche de todo, de todo, de todo, que iba a haber lo mejor de lo mejor. Y entonces resulta que Chabela, pues obviamente viviendo allá en Acapulco y trabajando ahí en el Hotel El Mirador, pues, ¿qué creen? Resulta que la invitan a la boda de Elizabeth Taylor. Entonces Chabela dijo: Ay, no, pues claro que sí, pues aparte, yo me imagino que viniendo Elizabeth va, va a haber muchísimas eh, actrices bien guapas, pues cómo me lo voy a perder. Y entonces ahí tienen que van a la boda, ¿no? Llegan a la boda de, de, de Elizabeth Taylor y miren, empieza todo muy bien, las señoras con sus estolas, muy bien vestidas. Ah, ya a las 3 de la mañana que iban a tener las estolas, ya todas, miren, con, su, con sus alcoholitos y todo. Bueno, hubo de todo en esa fiesta, hubo de todo. Pero resulta que había una actriz en, en aquellos años, obviamente una actriz hollywoodense, que había hecho eh, la película de La Noche de la Iguana. Esta actriz es Ava Gardner. Y entonces resulta que mucha de la gente que estuvo en, en, en esta fiesta, mucha de la gente, que algunos se conocían entre ellos, otros no, todos amanecieron en parejita, ¿eh? Todos, hombre, hombre con mujer, mujer con hombre, mujer con mujer, de, de todo, ahí hubo de todo en esa fiesta pues Chabela Vargas amanece bien, abrazadita ahí con Ava, ¿no? Tuvo su, su noche de pasión con, con ella. Bien le valió la pena a Chabela Vargas, pues obviamente, haber asistido a la fiesta de, de, de Elizabeth Taylor, ¿no? Porque finalmente, pues ustedes imagínense, se codea con esta actriz además ganadora de Oscar. Ustedes imagínense, pues tuvo, tuvo la oportunidad. Hasta que fíjense que, que normalmente bueno, más bien se convierte Chabela Vargas en una rompecorazones, una rompecorazones de la mayoría de las mujeres, esposas de políticos, este gente de, del mundo empresarial, artistas, artistas plásticos, o sea, de todo, porque Chabela se convierte en ese momento, pues en una mujer muy, muy, muy asediada, no nada más por, por, por mujeres, también por hombres, pero pues se dice que ella pues nada más, no, con, con los señores no quería. Bueno, Chabela Vargas cantaba con un sentimiento la paloma negra, la sandunga, este, la macorina. To todas las canciones que ella cantaba le les ponía un algo que de verdad Chabela Vargas parecía que en realidad había nacido en México. Ella había decidido llegar a este país y había decidido precisamente porque allá en su en, en su país, en Costa Rica, cuando ella estaba chiquita, pues obviamente no recibió el, el apoyo que, que ella quería y o el respeto más bien no que, que ella este, requería por su forma de vivir. Cuando llega a México, ella se impone. Porque tampoco es que México haya dicho, ay sí, qué bueno que llegó esta mujer con ideas eh, de diferentes y adelantadas. No, pero cuando estuvo en México, ella finalmente se da a respetar. A partir de aquella caída, fue cuando ella ya, este, pues dice, ya, ya ya no me importa absolutamente nada más que ser feliz. Pero fíjense lo que son las cosas. Resulta que ella, pues tenía el problema del alcohol. Tomaba mucho, 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 mucho. Chabela Vargas era una mujer que tomaba alcohol, pero a cantidades, a cantidades, y entonces los empresarios que normalmente la contrataban ya les daba miedo, porque decían, esta mujer en cualquier ratito nos va a dejar colgada colgados con un contrato, o esta mujer nos va a meter en problemas por el alcohol que tiene, entonces poco a poquito empiezan a quitarle contratos, poco a poquito empiezan a dejar de contratarla, empieza, empieza ella a mermar también en la parte económica, ya no ganaba tan bien, y entonces empieza a quedarse sin dinero, así de la nada, de la nada. Bueno, pues resulta que en los años 60, Disco Sorfeón, que pertenecen a don Rogerio Azcárraga, resulta que Disco Sorfeón le hace un contrato y le dice, ¿sabes qué, Chabela? Pues vas a cantar tus canciones, aquí te vamos a grabar y pues con eso te vas a dar a conocer ya de una manera más importante. Dijo Chabela, pues está bien, yo firmo con ustedes. Pero resulta que... Ya ven que al señor Azcárraga se le da, ¿no? Ahí en, en Disco Sorfeón, como a Lupita D'Alessio. Que dice Lupita D'Alessio que no le han pagado ni, nunca regalías. Bueno, no eres la única, Lupita D'Alessio. Resulta que también a Chabela Vargas le hicieron la misma, la misma, la misma. Que en toda su vida no recibió regalías de Disco Sorfeón. Bueno... Pues resulta entonces que Chabela dijo: Ah, pues yo me la tengo que cobrar de alguna manera, ¿no? Dijo: Pues, pues este señor no me va a hacer nada más así como de chivo a los tamales, como decimos en México. Y entonces resulta que, pues don, don Rogerio tenía una, una mujer, tenía una pareja pues, muy guapetona. Y resulta entonces que Chabela empieza a coquetearle, ¿no? A la mujer de, de, de don, este, Rogerio Azcárraga. Le empieza a coquetear y que qué bonita, y que qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y ponme la mano aquí, Macorina. Y bueno, empieza este do, do, doña Chabela ahí de, de, de coquetona, ¿no? Pues no le bajó a la novia, se la quitó a don Rogerio Azcárraga, Le dijo, ahí está, no me vas a pagar regalías, pues te bajo a la novia, ¿no? Se la lleva Chabela Vargas. Entonces, de coraje... Don Rogerio Azcárraga, veta de, de, de su compañía Discrera, imagínense, vetar a su propio artista, beta a Chabela Vargas, le dice: aquí no se vuelva a tocar en Radio Fórmula, no se vuelva a tocar Chabela Vargas, quítenmela de todas las otras estaciones porque nosotros somos los que pagamos, tenemos los derechos de, de, de Chabela Vargas, así es que se va por un tubo, ¿no? No quiero volver a saber nada de la señora. Y quitan absolutamente todo de Chabela Vargas. Pues peor tantito, porque dice ella, ahora, ahora sí sin dinero, ahora sí sin trabajo, ahora sí que voy a hacer, porque pues ya las cosas se pusieron bastante, bastante complicadas. Y para los años 80 no se volvió a escuchar ni a saber nada de Chabela Vargas prácticamente ya se había desaparecido incluso muchos periódicos revistas y todo habían publicado que ya no vivía que ella que había fallecido había muerto precisamente porque pues ya estaba en el abandono ya no cantaba y que aparte de todo estaba muy enferma en realidad no había pasado esto la realidad es que ya con poco dinero ya no tenía lo suficiente para poder vivir se va a vivir a tepoztlán allá al Teposteco. fíjense este lugar que tiene una magia tremenda el Teposteco, para quien conozca el, el, el Cerro del Teposteco y el pueblito de Tepoztlán, México, oigan es aquella pirámide que está en la punta de una montaña en, en la mera punta de una montaña existe una pirámide, y se dice que ahí, miren, bajan los extraterrestres los ovnis, que hay una espiritualidad muy, muy, muy padre, una vibra y todo, ahí hay muchos mas, masajes aromaterapia todo lo que tiene que ver con, miren, esa es la, la, la pirámide del que está en la punta de cerro, ¿eh? y para subirla, ay Dios mío, yo creo que ahorita yo ya no podría, la subía yo corriendo antes, en 20 minutos, y ahorita, no, yo creo que ya no podría, y este, resulta que se va a la entrada del pueblito, renta una casa, cuatro mil pesos al mes pagaba Chabela Vargas, una casita bien coqueta, bien chiquita, pero para ella estaba el puro centavo, un jardín muy bonito, y enfrente un cerrito también muy bonito, Llega Chabela Vargas a vivir a este lugar y miren, con el poco dinero que, que, que de pronto empezaba ella pues, a, a recibir, contrataba a los mariachis de, de, de Tepoztlán, del pueblo, tráiganselos. Agarraba su botella de tequila, su puro, en su sillita de ruedas, se sentaba ahí en su jardín, los mariachis, miren, rodeándola, solita ella, ¿eh? solita, sin público, sin nada. La rodeaban los mariachis, su cigarro, su botella, porque tomaba cuello de botella, su botella de tequila y empezaba a cantar, ¿no? La llorona y todas estas canciones maravillosas de Chabela Vargas. Se le acababa su 20, se le acababa el tiempo de, de, de los mariachis y ya se iban ellos y se quedaba ella, pues, eh, eh, echándole su, su alcoholito, ¿no? Un, una vida que vivió. Eh, Chabela Vargas en la parte última de su existencia. Oigan, yo creo que la, la gran mayoría nos, nos gustaría, me, me incluyo, vivir los últimos días de esa manera, ¿saben? En un pueblito tranquilo, en un lugar bonito, jardín, naturaleza, una tranquilidad tan padre, tan bonita, que ya les decía yo en algún momento, tuve la oportunidad de con Jorgito, de entrar a esta casa. Oigan, es una maravilla, una maravilla poder visitar la casa desde adentro de, de, de Chabela Vargas. Bueno, pues hasta ahí, digamos que en los 80 fue la parte que ella vivió. Llegan los 90 y hay, fíjense que hay un, un antro, bueno, es un bar, de hecho, aquí en, en Coyoacán, en la Ciudad de México, que se llama El Hábito. El hábito pertenece a Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Son dos do, do, do chicas, dos do chicas lesbianas que este se sabe que tienen un romance desde hace muchos años y son de las activistas más importantes dentro de la comunidad LGBTI. Y entonces eh, resulta que rescatan a Chabela Vargas, la van a visitar, la rescatan y le dicen Chabela, sabemos que ya no eres una chiquilla ya estás grande, pero sigues teniendo esa voz maravillosa, sigues cantando precioso, y ¿por qué no vas y te presentas ahí en nuestro lugar, en el, en el hábito? Y entonces la gente te va a querer ver, porque aparte es un lugar de diversidad, pues ahí tienen que de repente un día, Chabela dijo, lo voy a pensar, de repente un día ya usaba silla de ruedas Chabela Vargas, ya estaba muy cansada, ya le dolía la pierna, la columna, ya estaba muy maltratada, de repente un día llega allá al hábito a Coyoacán, Chabela y dijo, pues aquí estoy y quiero cantar, pues miren Liliana y, y este y, y Jesúsa, pues dijeron ay, pues cómo no vamos a presentar aquí a la doña Chabela Vargas claro que va a cantar Chabela, le mandan a traer el mariachi y todo, y se levanta de la silla de ruedas Chabela y le dice, no, 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 cómo crees te vas a lastimar, y dijo, mi público no merece verme como llegué en silla de ruedas me voy a fregar la espalda, sí. Me voy a lastimar, sí. Pero mi público no se merece verme como, como moribunda. No, señores. Yo me paro de la silla de ruedas. Y miren, se apoyó para cantar, pero cantó de pie Chabela Vargas. Ah, con esa con, con ese ademán que, además, siempre, siempre este, lo, lo hacía no en sus presentaciones. Con el dolor de piernas, de pies, de columna y de todo, ella cantó. Bueno. Fue el resurgimiento de Chabela Vargas, porque la volvimos a ver otra vez en un escenario y, ¿qué creen? Pues después de eso la llevan a cantar hasta Bellas Artes. Canta en el Palacio de Bellas Artes Chabela Vargas y obviamente pues se queda ella ya, ya, ya de una manera como una artista consagrada porque pues logra pasar durante muchas pruebas durante toda su vida prácticamente en etapas bien, bien, bien complicadas, pero finalmente pues ella logra... ...su sueño, ¿no? Que era de... ...porque ella lo que siempre decía... ...quiero morir en el escenario... ...bueno, pues ya estaba Chabela muy, muy, muy a gusto... ...muy contenta ella, canticante, y cante... ...y que se la llevan en España... ...se llevan en España a cantar a Chabela Vargas para allá... ...ya tenía 93 años... ...y entonces pues ella imagínense... ...de, de andar aquí en el Cervantino... ...y en muchos festivales importantes... ...se la llevan en España... ...ya estando allá, fíjense que a los 93 años... ...se empieza a poner mal del corazón... Y lo primero que hace, ni siquiera fue decir, llévenme al doctor, este, denme algo de... No, 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 lo primero que dijo, llévenme a México, pero así, así, así. ¿Pero por qué, Chabela? Porque me quiero morir en México, dijo. Me quiero, Yo no me quiero morir en, en España ni en otro lugar. Yo me quiero morir en México, llévenme para allá. Y cuando llegue, hospitalícenme, donde sea, no me importa, no me importa, pero quiero que sea en México. Ahí la traen de regreso, ¿no? A doña Chabela Vargas la meten a un hospital allá en, en Cuernavaca. Oigan, pues prácticamente, prácticamente llega para morir Chabela Vargas a su amado México. Empieza a tener complicaciones ya de salud, pues prácticamente de todo tipo, ¿no? Del corazón y de todo. Pero fíjense, ella antes de morir dijo, me voy con México en el corazón. Y se fue. Se fue Chabela Vargas, una mujer de verdad, adelantadísima su tiempo. Grabó más de 40 discos. Ustedes imagínense haber grabado 40 discos en un país que aparte era donde ella no había nacido físicamente, de nacimiento. Porque en la cuestión emocional, oigan, era más mexicana que muchos de nosotros. ¿eh? eh filmó cuatro películas, Chávez Vargas, en, en toda su, su carrera. Y ya les digo... Creo yo que de las vidas más difíciles, más complicadas, le tocó nadar contracorriente durante prácticamente toda su vida. Toda su vida, desde que era chiquita hasta el día en que ella se fue. Fue una mujer que fue... Ahí sí para que iba, de ella sí lo creo que fue polémica. Una mujer que causaba mucha polémica por la forma en la que, se, en la que actuaba, en la que se comportaba, en la que cantaba, en la que vestía. Era una cosa impresionante ver a Chabela Vargas. Era una cosa maravillosa verla y escucharla cantar. Hizo por ahí un dueto de Miguel Bosé, Encadenado, se llama la canción, padrísima, ya con una voz de adulta, de una mujer eh, grande y, y finalmente una, un, una manera de cantar maravillosa la, la de Chabela Vargas. Y creo yo que pues logró, logró ganarse el corazón, no nada más de la gente de de, de de Costa Rica, que aparte de todo, pues también la ven como una figura importante de la música. sino la adoptamos en México, ¿no? Llegó a ser una, un, una mujer mexicana por decisión y por convicción. Fíjense nada más, esta eh, mujer que además de todo, pues véanla, siempre andaba ahí sonriendo y ligando. Eso sí, le reencantaba el ligue a doña Chabela Vargas, pero ¿qué creen? pues una mujer que tuvo sus buenas conquistas, tuvo sus a, a, a sus buenas parejas, a sus buenas eh, compañeras y creo yo que en esta vida a eso se viene, a vivirla y a disfrutarla hasta donde se sabe, pues creo que no lastimó y no dañó a nadie, no ella simplemente fue feliz y al contrario nos hizo felices con muchas canciones que ya ven que Salma Hayek ocupó la versión de, de, de Chabela Vargas de La Llorona para la película de, de este, ay, ¿cómo se llama? La, la de Frida Kahlo. Entonces, pues una mujer importante en la música mexicana, pero pues ahí está, parte, tan solo parte de la vida de Chabela Vargas, una vida... Bien, bien, bien interesante y que hoy se las quise compartir aquí en el canal del Philip. Pero bueno, oiga pues vamos a mandar saluditos para quienes están conectados aquí esta noche en, en el chat. Cosa que agradecemos muchísimo. Dice, eh, muñequita sintética, te mando besos, muñequita. Philip, aquí presente para disfrutar de la chamana. Sí, el documental de Netflix está bien bueno. El homenaje que le hicieron en vida en Bellas Artes fue memorable. Bien interesante. El, el, el este, documental está excelente. Si no lo han visto, véanlo, por favor. Está interesante. Dice Princesita Sofía. Philip, saluditos con cariño desde Alemania. Gracias, Princesita, por desvelarte con nosotros, desmadrugarte con nosotros. Batsy Hoffman dice: Qué bien te ves hoy, Philip. Gracias, como cada noche, muy buen programa. Gracias a ti, Batsy. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Sil García, imaginé una noche de Bohemia cantando nuestro, cantando nuestra G -G. Oye, estaría interesante, un día vamos a hacer una noche de bohemia, vamos a cantar aunque nos cobren los derechos de autor, Roxanita Guardado dice, estoy de acuerdo contigo, Philip yo también quisiera vivir mis últimos días en tranquilidad, yo creo que eso sería padrísimo, verdad, una casita en el campo, bien tranquilos, alejados del bullicio, y hasta de todo mundo ya así decir, ay, aquí me quiero quedar cerrar los ojos y descansar, y lo que siga después pues miren, nadie lo sabe, pero lo que sea que sea Disfrutarlo y, y, y vivir El último suspiro de una manera Tan bonita y en tranquilidad, eso ha de ser Maravilloso, Guillermina Torres Jiménez Dice, qué bonito narra las historias Felicidades, gracias Guillermina, gracias Te mando besos, Vivianita Quintanar Flores, dice, es fácil Escribir cuando alguien hermoso y bello inspira Ah, como tú A mí, Macorino, <risa> gracias Vivianita Dice también por aquí, Yvette Velázquez, dice, quién soy quien supiera, supiera reír como la Chabela, Joaquín Sabina, le hizo una canción en el Boulevard de los Sueños Rotos. Saludos, Philip. Y aparte, bien bonita esa canción, ¿no? La, la, la de en el Boulevard de los Sueños Rotos. Dice Lucy Morales, Philip de mi corazón, dice, es siempre un gusto escuchar tu programa. Gracias, Lucy, gracias por acompañarnos. <risa> Oigan, este, no sé si todavía sigue alguien por aquí con nosotros. Yo espero que sí. Este, muchísimas gracias por eh, habernos, eh, pues, esperado. ¿Qué creen? Que se fue la luz, oigan, de la nada, así de la nada, de repente que truena el transformador, pero aparte tronó espantoso, tronó horrible, mira, ya hasta me moví aquí, quién sabe cómo, cómo llama, como de, pero, a ver, ahorita le vamos a mover, quién sabe cómo... ¿Cómo, ¿Cómo quedó? Ya hasta me veo más chaparro que <risa> hace ratito. No, no me veía tanto. Oigan, se, fíjense que se fue la luz. Vuela el transformador, pero hagan de cuenta que rápido regreso, no sé, ¿no? Lo, lo, lo compusieron. Entonces ya nada más estábamos esperando a que llegara el internet, porque no le pude poner el del teléfono, porque aquí no tengo buena señal. Entonces dije, ay, qué bueno que no se tardó. Ya, estaba regresando el internet. Oigan, se volvió a ir y de aquí a que se reiniciaba todo el modem, nada, pues ya nos dieron aquí los 20 minutos, les ofrezco una disculpa Enorme, enorme. Pero aparte de todo, pues miren, vamos a seguir. Si es que todavía hay alguien aquí con nosotros, vamos a mandarle saludos. Y les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan esperado tanto tiempo porque de verdad que sí fue un ratote y ya estábamos nosotros así. Ahora sí, como dice Cielita G, miren, con la chiripiorca ya estábamos. allá a ver a qué hora se compone esto porque estuvo muy feo. Gracias, Cielita G. Te mando besos. También está por aquí Rocío Contreras. Dice, no te va. Ay, gracias, Rocío. Gracias. Y de verdad, muchos besotes. Mora Soul 7 con el apagón, pues sí, oigan sí, 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 estuvo terrible esto Nayeli Ávila, dice el Filip ¿está trompudo o quiere beso? estoy trompudo y quiero beso las dos, mi querida Nayeli Sil García dice, hoy no te pedimos Filipiorca, dice, pues ahora <risa> no puedo, oigan pero fíjense nada más lo que son las cosas estaba yo diciéndoles, ay de mí llorona, llorona cuando que se nos va la luz, ay Dios mío dije llora, ¿qué pasó? Julie Oz dice, fue la chabela la que te malogró la señal, Philip. No lo dudo no lo dudo, porque me pero no hablé mal de ella, al contrario, dije que era muy caballerosa, muy, muy, muy gentil ella, que le encantaba consentir a sus mujeres, y ahora a ver doña Chabela que nos anda aquí haciendo la travesura o bueno, más saluditos este Dani, por favor, para, para seguir saludando a la gente, porque aparte, mira, nos hicieron el favor de, de esperarnos Keila Casillas, dice, ánimo, ánimo gracias, mi querida Keila, te mando besos Rocío González, dicen, no te preocupes aquí seguimos, gracias también para Laura Márquez, saluditos Philip, gracias Laurita, te mando besos. Dolores Rivas dice tengo todo el tiempo del mundo. Ay bueno, pues así nos amanecemos, mi querida Dolores. Margarita Hernández Mendoza, aquí estamos desde Monterrey. Saludos a toda la gente de Monterrey, gracias por acompañarnos. Dalia Santa María González, también muchas gracias. dice, sí estamos. Philip, gracias. Batsy dice te queremos. Philip, gracias, mi querida Batsy. Hoffman dice Annie eh, Pina, Pinaple, Pinaple, pineapple pineapple dice aquí esperándote. Gracias, gracias, mi querida Ain, hey, debe ser verdad. Uh -huh. También está por aquí Magali Franco. Buenas noches, Philip. Buenas noches, Magali. Josie Angelique Allen dice: Chabela, deja de estar jugando. <ríe> Oigan, pues si sí nos hizo la, la malora, dice: Yo sí estoy, Anet Campuzano. Te mando besotes. Gracias también por aquí. ¿a quién más tenemos? A ver, Laurita Aguirre, dice, no te preocupes, es parte del showbiz, pues sí, fíjense que sí, efectivamente es parte de, pero da mucho coraje, porque ay estos señores de la luz, antes no se iba tanto y ahora con tantito que llueve, luego luego se nos va la luz y eso está re feo eh, María Leticia Sosa Pérez, dice, saluditos Filip desde Puebla gracias María Leticia por acompañarnos, Misterioso Sánchez, aquí estamos Filip, presentes gracias Misterioso, como todas las noches por estar aquí con nosotros, y también tenemos a Leticia Reyes. Dice, sí, Philip, yo te soy fiel. Ay, mi Leti, de verdad que muchas, muchas gracias y a todos ustedes que esta noche nos han esperado, nos han aguantado. De verdad, gracias, gracias y por todo su cariño y por todo su apoyo. Les deseo de verdad que esta noche, ay, tenemos fotito de la niña mil. Oye, Mira, yo, fíjate, Min, te voy a decir algo. Yo pensé que esos ojazos que tenías, te los hacías así como con un efecto de, de rímel o de, o, o de algo así. Yo dije, pues se maquilla muy bien porque se le ven unos ojos bien bonitos. Pero ya te vi que desde chiquita, mira, qué ojotes, ojotes tapatíos que tiene la Min. Mira nomás qué guapota. Te mando. Besotes, besotes, y gracias por seguir siendo tan chiquilla y, y, y por tener pues esa alma de niña. Mira nomás qué bonita. Y tú sí te ves así como muy, muy, muy modosita, muy niña, no como Chabelita, que Chabelita se ponía sus pantalones y andaba ahí jugando canicas, ¿verdad? oigan. Gracias de verdad, les deseo que pasen una bonita noche, descansen, ya pasó la tormenta, ya, ya se terminó, ojalá que mañana nos salga el sol y nos vaya muy bien a todos. Cuídense mucho, gracias por habernos acompañado, soy Felipe Cruz, el Filip, y si Dios quiere, el día de mañana por aquí estaremos. A las 2 de la tarde, ya lo saben, programa en shock totalmente en vivo, productora 69, Jorgito Carvajal, Papé Rayo, y diez y media aquí en el canal del Filip. Cuídense mucho y nos vemos si Dios quiere, hasta el día de mañana. Adiós.